0: Как звучат наши мечты? Давайте прислушаемся. <звучит> За час до наступления Нового года самое время сформулировать их почетче. А помогут нам в этом наши ведущие Николай Саприн и Екатерина Некрасова. Семейная пара, которая по традиции провожает год в эфире «Вестей».
1: Ладья. Иди, иди уже. Начинаем.
2: Коль, закрой глаза, пожалуйста, и помоги мне вот тут с молнией.
1: Ну, слушай, ну с только закрытыми глазами молния. Коля, подожди,
2: это мой нос. Ну все, теперь смотри.
1: Красиво! Да, великолепно
2: Отлично, хоть мы и в студии, но это же родная наша студия, это же практически наш дом родной И тут тоже надо всегда выглядеть на высоте и с иголочки Подожди-ка, дай-ка я тебе бабочку твою поправлю Давай Так, вот так Ну что, все теперь можно начинать
1: В смысле, разливать уже?
2: Ну, это само собой, но мы вообще-то уже в эфире, Коль
1: Дорогие ваши друзья, дорогие слушатели, с наступающим Новым Годом!
2: Друзья, те, кто был с нами весь год, те, кто настроился только что на Вести ФМ, год заканчивается, и мы надеемся, что у вас есть за что его поблагодарить. Есть пусть даже одно, но действительно радостное событие. Хотя бы один, но светлый человек, который был рядом с вами, помогал, поддерживал, вместе с вами грустил и радовался.
1: И вдохновлял. Мне кажется, вот в этот последний час 2017 года, на самое время сейчас всем нам вспомнить о таких людях в своей жизни. Жизни. Если есть возможность сказать им о том, как они нам важны и нужны. Ну,
2: вообще, на это еще впереди все праздники, на все эти дружеские посиделки, но вот мы с Колей уже успели созвониться и встретиться с некоторыми нашими друзьями прямо перед Новым годом.
1: Да, наши друзья обычные ребята, которые в этом году жили своими надеждами, своими взлетами, падениями и, конечно, мечтами.
2: Которые. Как выяснилось, по счастью сбываются Вы знаешь, я когда узнавала в течение года об их новостях Они меня настолько вдохновляли, наполняли уверенностью в том, что нет ничего невозможного
1: Это точно, абсолютно, стоит только захотеть, все в наших руках Причем некоторые истории настолько удивительны сами по себе Что мы, друзья, решили поделиться ими с вами прямо сейчас Ну а помогать нам, как всегда, в таких случаях будет ее величество музыка И мы начинаем прямо сейчас
3: You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Why? Santa Claus is coming to town, gather round. He's making a list, checking it twice, he's gonna find out who's naughty and nice.
1: Santa Claus is coming to town. Итак, первая наша история.
2: О, первая наша история от человека, который, собственно, и вдохновил нас на эту идею собрать в последний час декабря самые духоподъемные истории из жизни наших друзей. То, что сделала Лена, ну, мне кажется, надо вообще рассказывать каждому, кто думает, что наши возможности ограничены, что звезды с неба не схватить, и вообще учиться уже поздно, и даже если, ну, научусь чему-нибудь, но ну, все равно буду это уметь посредственно, зачем вообще и начинать. Лена... С еще одной девушкой переплыла в Гибралтар. Это 16,5 километров открытого моря. Представьте себе.
1: Это уже начались спортивные цифры, спортивная статистика. Тогда я скажу одно, что Лена стала второй россиянкой, кому это удалось за всю историю э, метео, как говорится, и аква наблюдений.
2: Ну да, тут вообще надо сказать, что Лена, продюсер и не то, что никогда не была профессиональной спортсменкой, а просто-напросто еще недавно она не умела ну, вот как вы думаете, что. Вы послушайте, и сейчас все узнаете.
4: Еще буквально за два с половиной года до этого я не умела плавать, но потом у меня появилась такая мечта, и, собственно, все это время я шла к ней и усиленно тренировалась.
2: Я на секундочку буквально в вклинився, я смотрела по Лениным постам в соцсетях, что вот это вот усиленно тренировалось означает? Это значит, что перед работой и после работы человек идет в бассейн, там ее как первоклашку буквально строжит тренер, там аллергия на хлорку и порой и слезы, и мысли, что пора все это бросать, потому что все равно никогда не
4: получится. Когда я отплыла от берега Испании, когда раздался вот этот свисток, который означает «старт», в первый час нужно было плыть очень быстро, чтобы преодолеть встречное течение, выплыть из него. И сначала первый час я, конечно, просто осознавала, что со мной происходит. Пыталась плыть изо всех сил, но голова, мозг не дают расслабиться, и наоборот, получается только хуже и медленнее. И только спустя где-то три часа я уже смогла войти в это состояние потока, и на самом деле это сложно объяснить словами, когда ты плывешь, и тебе просто кажется, что ты все время плываешь в какой-то бирюзовый тоннель, и нет никакой усталости, и... Ты, в принципе, не замечаешь, сколько ты плывёшь, час, два, три, четыре.
2: Я, если честно признаюсь, я на месте Лены гораздо быстрее вошла бы в определенное состояние, и оно называлось бы несколько иначе. Ну, за послушаем, послушаем,
4: До самого заплыва я представляла это очень много раз, и один из моих главных страхов был вот это то, что там плавают огромные корабли, то есть, представляете, вот эти круизные лайнеры или огромные торговые суда, но на самом деле, когда ты плывешь, ты же смотришь вниз, только поднимаешь голову вправо или влево для вдоха, и за весь свой заплыв я не увидела ни разу, собственно говоря, ни одного корабля, и только потом на фотографиях и на видео обнаружила, что да, они плавали рядом, но просто капитан, который ведет ту лодку, которая указывает тебе направление, он постоянно на связи по рации с капитаном всех кораблей, дает им сигналы, что в таком-то квадрате пловец. Один раз около меня начала плавать рыба, огромный тунец, лодка подплыла и начала нарезать круги вокруг него, чтобы его отпугнуть. Я, конечно, не имею ничего против тунцов, но все-таки встретиться вот так лицом к лицу с такой огромной рыбиной было бы, наверное, не очень здорово. И в какой-то момент у меня началась паранойя, что я плыву слишком медленно, и сейчас меня снимут с дистанции, не дадут мне доплыть. Я подумала, что нет, если мне скажут, что мне надо выходить, я просто развернусь в другую сторону и поплыву в противоположном от лодки направлении, пускай вылавлют меня как угодно, но я не вылезу отсюда сама. Я или умру здесь, или доплыву. А после пятого часа начали очень сильно болеть руки. Я поняла, что плечи не готовы были к такой нагрузке, и у берега Марокко поднялись сильные волны И мне показалось, что я просто стою на месте, было такое ощущение, как будто меня крутят стиральные машинки, я не могу двинуться с места и просто перебираю как-то бессмысленно руками, ногами. И я остановилась первый раз за все это время Потому что останавливаться нельзя Тебя моментально относит течение И закричала в лодку, что я больше не могу Сколько еще мне плыть А на тот момент оставалось буквально 500 метров Может быть 700, максимум километр То есть это ерунда И с лодки мне начали кричать, что Гоу, гоу, вперед, свим, ты это можешь Давай И в общем я проклинаю все на свете уже под конец плыла И увидела уже этот берег, который на самом деле был видно давно, но казалось, что он не приближается, не приближается. И на этом берегу марокканского стояли марокканские, собственно говоря, рыбаки, которые с интересом смотрели всю эту экспедицию, начали махать руками.
1: история о мечте, которая потребовала времени. Ну да, лет так 25 примерно Ну или около того, знакомый каждому делу По достижении определенного возраста Ты занимаешься своей профессией, она тебе очень нравится Но есть какие-то детские мечты не реализованы Которые ты хотел бы обязательно воплотить в жизнь Вдруг наступает минута, когда ты понимаешь Вот сейчас или никогда
2: Да, и надо этот момент ухватить и принять какое-то волевое решение Как наш следующий герой Это мой школьный учитель истории Андрей Николаевич, он был у нас Классным руководителем, мы его все очень любили И поддерживали с ним дружеские отношения После школы, и вот в этом году я я ему звоню, поздравляю с днем рождения. А он говорит: Катя, приходи ко мне на спектакль. Ну, я пошла к нему на спектакль, но потом-то Андрей Николаевич сам к нам пришел и обо всем рассказал.
0: Какие-то бывают у каждого человека такие творческие кризисы. Я не знаю, у меня, вот, наверное, назовем это кризис среднего возраста случился. И поэтому, чтобы как-то, когда бьют часы, понимать, что этот год не зря прожит, Нужно что-то придумывать новое, чтобы понимать, что каждый год он что-то такое дал, что я, ну, не знаю, там, вырос, что-то открыл для себя новое. И тема театра, она вдруг стала очень важна. Я стал лихорадочно пытаться попасть хоть куда-нибудь, обзванивал массу студий, ходил на пробы ходил на занятия. Ничего не получалось. Где-то мне говорили «спасибо», как только видели. Где-то просили да, прочитать стихотворение, и потом тоже говорили «спасибо». Вот. А тут совершенно неожиданно, вдруг вот мне жена сказала, что а у нас же в школе, как бы, есть режиссер. Вдруг Бах, он звонит сам. А вы, значит, не хотели бы? Я говорю, конечно, хотел бы. Давайте попробуем, давайте, приходите. И это было, наверное, все в апреле. Все это длится до сегодняшнего дня, совершенно кардинально поменяв, наверное, жизнь.
2: Но подождите, все-таки, когда уже на что-то решаешься и с этим сталкиваешься, становится страшно.
0: Страшно не соответствовать тем запросам, которые предъявляет режиссер. Сам-то я нарисовал картинку, что я такой замечательный весь актер сам из себя, а реальность-то совершенно другая. <свят> <Да> <свят> именно осознать, что ничего не можешь... Ничего не можешь. Вот это как бы очень страшно.
1: Не, ну вам же не сразу серьезные роли дали. С чего он Сама учеба актерскому ремеслу.
0: Упражнение на взаимодействие с партнером прежде всего. Я с удивлением, что узнал, что в театре главное это не как ты играешь, а какой ты партнер. Ну вот, например, маленькая комната, 10 человек, по парам разбейтесь. Лучше мальчик с девочкой возьмите за руки и один в паре закрывает глаза, другой его ведет закрытыми глазами по комнате в хаотическом порядке. Задача не сталкиваться. Ключевая фраза как бриджесеру, бы, что доверьтесь своему партнеру, а тот, кто ведет он должен понимать, что партнер вам доверяет. Если благодаря вам, он врежется куда-то, он перестанет вам доверять. И вот доверие уже потом это не вернуть. И меня прям поразило это доверие. Это самое, наверное, важное, действительно, как бы в таких вот отношениях. Очень ощутимый какой-то пример, наглядный, да? Что это такое, что такое доверие? доверие Просто да. вот. А потом продолжение как бы этого всего. А теперь, говорю, давайте сделаем все то же самое, только вы будете соприкасаться кончиками пальцев. И кончиком пальца гораздо легче чувствовать человека, чем держа его за руку. Почему? Такое обостренное, совершенно чувство и все мое внимание как бы на эту точку. И я, соответственно, понимаю малейший импульс этого человека. А потом он говорит, а теперь вот пара встает, спина к спине и начинает расходиться в разные стороны. Желательно, что вы чувствовали своего напарника, партнера, остановились и развернулись одновременно. Это невозможно. И вот с первого раза это невозможно, со второго раза это половина получилось. Теперь
2: вы мне скажите, вот это же очень сильные эмоции даже на уровне упражнений, на уровне уже спектакля. Что вы получаете от этого?
0: Ну, во-первых, возможность, как ни странно, прожить другую жизнь. Такой драйв в Расторг от того, что кулисы отделяют мир театра от всего остального мира. И вот здесь именно другая жизнь, Еще раз, да. Она прям, она настоящая я, но она другая. Жена вот мне тоже говорила, что я не очень доверяю как бы актерам, потому что непонятно какие они. Вот они играют все время как бы или он такой на самом деле. И вот во время занятий этих я вдруг понимаю, что наверное актеры не обманывают никого. Если вот он играет, он живет этим. Вот у меня была совершенно крошечная роль там, две минуты, у меня было четыре фразы. Мы играли Дары Волхов, я был человеком, который который отрезает волосы у девушки. Как... То есть
2: ключевая роль, на самом деле.
0: Да. И, наверное, недели три Кирилл Викторович все время ругался и говорил, что я делаю совершенно не так, как он хочет. И я сам понимал, что я говорю текст, а не живу этим героем, и он вообще не живет у меня. И вдруг вот за, наверное, 40 минут до начала, а у меня уже все уже такое грустное было настроение и абсолютное совершенно отчаяние. И мысль была вообще, зачем я все это начал. И за 40 минут вдруг вот мой последний прогон, и вдруг я понимаю, что мне надо делать. Тело стало жить вот Совершенно жизнью этого старого человека Ну,
2: вы беспощадно отрезали эти волосы?
0: Или с э, вот болью? Н нет, конечно не беспощадно У меня был такой образ пожилого человека, у которого много детей Который очень энергичен, итальянец Но при этом ему очень жалко как бы эту девушку А, а с другой стороны, он не может не отрезать Потому что он живет этим Так И... что
2: Генри так написал
5: Star. We're rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit
1: Ну что, время, следующая история.
2: Да, эта история мне напомнила об искусстве маленьких шагов экзюпери. Это же молитва, и начинается она со слов «Прошу не о чудесах и о миражах, а о силе каждого дня». А заканчивается «Дай мне не то, что я себе желаю» а то, что мне действительно необходимо. И, по-моему, это именно то, что произошло с еще одной нашей Леной.
1: Да, большим нашим другом и очень разносторонним человеком. Лена, опять-таки, журналист. Она очень многим увлекается своей жизнью.
2: Да, и поэтому, когда мы с ней созвонились под конец года, я не сомневалась, что там будет что-то новое. Но оказалось, что те самые несколько ну, незамысловатых, как многим может показаться, маленьких шагов привели к совершенно неожиданным результатам.
6: Все началось в январе 2017 года, когда я приняла одно очень простое и такое, на первый взгляд, очень маленькое решение вставать в 6 утра. Для меня это было такое решение, прежде всего связанное с занятиями английским языком. Это такая была боль моя, с которой я живу 17 лет, потому что я училась в очень хорошей гимназии гуманитарной, у меня было очень хорошее знание английского языка, но потом, год за годом, я не только не улучшала свои навыки, свои знания, а только, наоборот, забывала то, что когда-то учила в школе. И в январе вот этого года произошел такой случай, что не надо было общаться с иностранцами, и я понимала, как это ужасно не быть самой собой, не выражать те все мысли, чувства, которые у меня есть. Все, что было у меня связано с английским, это были очень плохие нейроассоциации. Это была боль, это были ошибки, это была какая-то неуверенность в себе, это стресс. И здесь очень важно перестроить свой мозг. И я начала писать о том, что английский язык – это уверенность в себе. Английский язык – это новые возможности. Это просто открывается весь мир. Это счастье, это свобода. И вот так каждое утро, в 6 утра я вставала, сначала занималась сама. Безусловно, когда ученик готов, к нему приходит учитель, и у меня потрясающий педагог.
1: Катя, ну вот я слушаю Лену и понимаю, что история ее не такая уж и редкая. Но вместе с тем, только лишь, наверное, после того, как ты потратил очень большое количество усилий, жизнь сама вдруг предлагает такой путь, о котором ты даже не мечтал.
2: Ну вот в случае с Леной всего-навсего через английский так сложилось. Она пришла к новой и очень важной для себя мечте. Давайте послушаем.
6: Я параллельно еще очень увлекаюсь фрирайтингом. Ввиду подростковых лет дневник, это одно из самых мощных вообще инструментов самоанализа. И я нашла американский институт, и там был потрясающий такой курс «Capturing a Family Stories» о том, как совместить фрирайтинг и при этом написание истории своей семьи. Я, конечно же, загорелась этим, понимала, что это будет вообще такой вызов. И я решила поучаствовать всего четыре недели. Конечно, там все были американцы, но меня приняли очень хорошо. И два в неделю мне нужно было сдавать. Так вот, у меня возникла идея написать, естественно, под воздействием вот этого курса, пройденных заданий, материалов, написать историю своей семьи. И вот теперь... На январских праздниках у меня практически расписано весь, все дни. Я встречаюсь со всеми своими родственниками. Есть родная сестра моего дедушки, которая еще жива. Родные сестры моей бабушки живы. Я хочу по крупицам собрать истории их детства. Как они воспитывались, как они поступали в университеты, женились, выходили замуж, как рождались их первые дети. Я хочу у родной сестры своего папы спросить, как они в детстве росли вместе. Я очень хочу сейчас все это восстановить, собрать. Я понимаю, что это самое главное сокровище которое есть у каждого человека, это его семья. И очень важно знать свои корни, очень важно чувствовать силу своего рода и в какие-то трудные моменты жизни. Вот именно это помогает. Понятно, что книжку я пишу на русском языке, никак это не связано с английским языком, но вот эта вот цепочка шагов примела меня к тому, что, возможно, я сделаю вообще что-то очень важное в своей жизни и оставлю самое главное наследство своим детям и детям своих родственников.
5: Oh, there's no place like home for the holidays Cause no matter how far away you roam When you pine for the sunshine of a friendly gaze For the holidays You can't beat home Sweet home I met a man who lives in Tennessee He was heading for Pennsylvania And some homemade pumpkin pie From Pennsylvania folks are traveling Down to Dixie's sunny shore
1: Следующая наша история тоже об изучении языка Но только этот язык не звучал еще ни на одном мира.
5: Точно, но
2: давай по порядку Мы в этом году познакомились со сказочной девушкой Машей Сказочная она потому, что, во-первых, работает в сфере мультипликации А во-вторых, то, на что она решилась в этом году Ну, может, наверное, только какая-нибудь добрая фея
1: Да, это очень необычный поступок вот мы же часто говорим о том, что у нас должно быть общество равных возможностей, что хорошо бы делать шаг навстречу тем, у кого есть сильные трудности. Так вот Маша, наша Маша, кое-что для этого сделала сама. Она выучила язык жестов.
7: Я в какой-то момент сидела, что-то читала, и я задумалась, а как вообще люди, которые никогда не слышали ничего, как они думают? Я, значит, начала все это читать, смотреть, и вообще ничего, вообще ничего не нашла. Но подумала, выучу жестовый язык. Нашла, что у нас в одном месте у нас, в Москве, можно выучить этот язык. И вот тут как раз началось вообще, мне кажется, самое великолепное приключение, как минимум, этого года. Нас посадили группа, 20 человек. У всех у нас в группе была какая-то мотивация. Кто-то, например, был дефектологом, работал с детьми, либо у друзей там родился глухой ребенок. У тебя мотивация была самая неявная. Я была самый странный человек в этой группе. Мне просто интересно, все-таки, ну ладно. И первое занятие у нас, собственно, было. У нас сел слышащий преподаватель, который нам сообщил, что преподаватель у нас будет глухой преподаватель, не слышащий. Мы такие все, ну и непонятно, что дальше делать. У нас в принципе нет культуры. Ты не понимаешь, как себя вообще вести с этим человеком. Ну и говорят, вот вам надо выбрать жестовое имя. Это может быть связано с твоей внешностью. Это может быть то, где ты живешь, например, там станция метро или название Улица. у нас одна девочка, печатники. Конечно, можешь каждый раз говорить, что ты Маша, каждую букву показывать жестом. Это очень долго. Гораздо проще сделать одним жестом. И тогда всем понятно, что это ты. Печатники это просто жест. Показал один раз, и все. Можешь показать, как это. Все, то есть как бы стучишь кулаком по ладошке, это печатники. Да, это печатники. У меня мультик, например. То а, есть... Ты просто показываешь двумя руками такой играющий жест. Ну и все. Нам всем за 15 минут дали жесты имена. Слушающий преподатель встает и говорит: До я свидания, пошёл. я ушла. Она нам попросила соблюдать несколько правил. Например, он говорит, это человек, представьте, что она иностранец. Ну, то есть она просто вас не понимает. При ней не надо говорить на словесном языке. Невероятно, как, но без книг, без записывания чего-либо. Мы за первое занятие могли описать нашу семью. За второе занятие мы выучили цвета, дни, недели, месяцы. Потом пошли глаголу, потом мы пошли в магазин. Я теперь могу, в принципе, поддерживать разговор. Я владела базовым уровнем и языка. И поздравить с Новым годом. Да, и могу поздравить с Новым Поздравь годом. меня, пожалуйста, с Новым годом. То есть вот это с Новым, а вот это годом.
2: Значит, смотрите, Маша ударила ребром ладони по плечу и потом обвела пальцем вокруг лица. Теперь скажи, удалось ли тебе все таки применить на практике твои знания? <гас> да, да. Давай, расскажи.
7: Да, я, когда вот говорят, что если ты чего-то не знаешь, ты этого не видишь. Вот это прям история про меня. Когда я начала учить это, я увидела, что у нас очень много неслышащих людей. Я начала на них заглядываться очень сильно, потому что жестовый язык это еще очень красиво. Например, песни на жестовом языке тоже очень советую посмотреть. Песни? Да, есть песни на жестком языке. Это как танец. Это танец рук и тела. Это безумно прекрасно. И тут я как-то выхожу тоже на Третьяковской, и стоит группа людей, которые на жестом языке разговаривают. И я так на них уставилась. Но а сама в наушниках, то есть я явно слышащий человек. Один дядечка очень был рад какому-то вниманию, он мне замахал, типа, подойди к нам, начал пытаться мне что-то говорить, я ему говорю, что я, я знаю, я могу на жестах, на русском говорить. Удивление, которое было у этих людей, было абсолютно какое-то невероятное, потому что они меня сразу начали спрашивать, а кто у меня глухой? Я говорю, никто не глухой, просто учу из их жестов. Ну, мы, в общем, все удивились, я им рассказала, что кто я такая, но ну, они уже не могут тебя услышать, они такими родились, они тебя не услышат, но ты можешь услышать их просто, если ты по-другому, начнешь коммуницировать. Приложишь как
2: бы, немного усилий. Приложишь
7: немного усилий. То есть для тебя это только в плюс. И это же вообще все про общество наше. Там глухой человек тебя не услышит. Ты можешь услышать его слепой уже не увидит. Но ты можешь выучить язык брали. Что тебе дало
2: это знание, помимо возможности просто общаться с людьми, которые не слышат?
7: Когда ты вот в это погружаешься, ты понимаешь, допустим, что люди разные и люди прекрасны, даже если у них чего-то не достает. Потому что если у них чего-то не достает, у них навалом чего-то другого.
0: Как звучат наши мечты? Давайте прислушаемся. <музыка> За час до наступления Нового года самое время сформулировать их почетче. А помогут нам в этом наши ведущие Николай Саприн и Екатерина Некрасова. Семейная пара, которая по традиции провожает год в эфире «Вестей».
2: Коль, вы знаешь, я слушаю истории наших друзей, прям руки у меня чешутся взяться за дела, которые сто раз уже откладывал. все время себя оправдывал, что думал, ну не сегодня, ну потом, ну с понедельника. А, кстати, между прочим, понедельник наступает уже меньше, чем через полчаса вместе с Новым годом.
1: Ты знаешь, я сейчас думаю о том, что у наших слушателей может появиться вопрос, где они такие истории откапывают? Друзья, мы не откапываем, мы раскапываем, прям как наша Ксюша.
2: Дело в том, что наша родственница Ксюша, она художник, но не советует совсем обычный. Она участвует в археологических экспедициях и зарисовывает сами раскопки, но, ну, естественно, то, что найдено. Вот в этом году ей и ее группе удалось найти в Египте фаюмск Моазисе. Это ну просто мечта любого
1: Индиана Джонса. Я тебе скажу, что мумий Индиана Джонс за всю свою карьеру, за всю свою жизнь не находила А тем более золотые маски. Вот Ксюша как раз ее нашла. Сейчас она находится в очередной экспедиции, но тем не менее для нас это не преграда. Мы связались с ней по скайпу и разузнали, как все это приключилось
8: в Фаюмском Наш центр египтологических исследований работает уже очень давно и раскапывает древний некрополь. И вот в этом году была очень интересная находка. Мы нашли нетронутое погребение. Оно было прикрыто другим погребением, может быть, поэтому и осталось нетронутым. Это был деревянный саркофаг, совершенно простой, без декораций каких-то, но внутри него сохранилась идеально мумия с золотой маской. Также еще нагрудные накладки, даже на стопы такие накладки как тапочки выглядят. Белые. Вот, они, они делали но эти не персонажи. Нет, не белые. На них наносились рисунки разных богинь, которые охраняли как бы мумию в загробном царстве.
2: Слушай, подожди. Можно предположить хотя бы, кто это? Это какой-то знатный человек, видимо, был. И вообще расскажи, к какому периоду это относится, мумия?
8: Мумия относится к греко-римскому периоду. Предположить, конечно, можно, что это был, естественно, знатный человек. Мы нашли огромное количество других саркофагов, которые были очень красивые, расписанные. Но в них были совершенно обычные Мумия. А вот этот был наоборот самый простой, такой деревянный, без каких-то росписей. Специально, чтобы отвлечь внимание, что ну, здесь ничего дорогого нет.
2: Mm, а вот так вот обманывали.
8: Но, Обман. слушай,
2: это то, что произошло, стало действительно информационным поводом для журналистов. И более того, я знаю, что эта мумия сейчас выставляется в Каирском музее, ни много ни мало.
8: Да, Каирский музей празднует 115-летие своего существования. И вот самые интересные находки этого года тоже попали в этот музей. Ксюш,
1: скажи, а вот для тебя это первое у меня, да, в твоей в коллекции, карьере и так далее.
2: Вспомни свои эмоции, когда ты услышала, что кричат «Ой-ой-ой, смотрите, что мы нашли», и до того, как ты, собственно, соприкоснулась с этим, так скажем, предметом. Прекрасно. С этим прекрасным, да.
8: Но это было тоже очень интересно, потому что сначала меня попросили зарисовать одно погребение. Когда я его рисовала, я вдруг увидела, что верхняя часть продавлена немножко снизу, что-то подпирает. И понятно было, что внизу Маска И у всех такое вот было такое ощущение, что что-то что-то может быть. Mm -hmm. Когда мы его подняли наверх, все туда стали заглядывать. И вот тогда стало понятно, что там золотая маска. Здесь страшно-то не было? Нет, страшно не было, было любопытно очень. Знаешь, Дух. есть поверье,
2: что а, никогда не надо ездить к египетским пирамидам, никогда не надо спускаться в гробницы, потому что тот, кто это сделает даже из ныне живущих совершенно не первооткрывателей, и то их постигнет кара. А уж про ж
1: Катя насмотрелась с фильмов с Томом Крузом, и с Стивеном Сороксом. Да, да, Мумия, мумия, Стива.
8: Конечно. Да нет, такого, конечно, нет, но это очень удобно для египтологов, потому что те, кто боятся, хотя бы не лезут. Вот, ну вот, когда мумию увозили в Каир, в Египте вообще не бывает дождей. Но
2: вам повезло.
8: По дороге полил такой зимень, ну что вообще нонсенс для Каира. И прям в тот момент, когда вы возили эту мумию, было забыл.
1: Значит, кто-то знатный, да.
8: Расказали.
1: Оксана, слушай, а вот э, не будем тебе желать больше уми хотя, наверное, ты бы, ты бы хотела в следующей раскопке еще найти, еще несколько, но все таки вот э, самая ценная твоя находка. Вот.
8: У меня была ситуация очень интересная, это было во Франции, в Перинеях, в средневековой экспедиции, когда наконец-то что-то нашла. Мне нужно было отрисовать стену, я взяла кисточку, чтобы просто чуть-чуть ее почистить, она давно была раскопана, чтобы, ну, просто пыль смахнуть и среди камней нашла такую пряжку в виде цветка. Вот это было прекрасно, потому что я ее сделала эту находку, потому что обычно я только рисую находки.
2: Ну она теперь красуется на твоем поясе или в Каирском Нет, музее?
8: Конечно, даже не в Каирском музее, даже не во французском и в выбери
2: даже. Ну, То есть все надо сдавать.
8: Да, конечно. Нет, я была рада сдать, как же такой находка сразу хочется поделиться всем отдать. Конечно,
2: с людьми, да.
9: Well. Beginning... Все-таки
2: Коля после рассказа про Мумию мне я тебе хочу сказать захотелось чего-то такого, знаешь, теплого и живого. Вот придем домой, прижмусь к Томику Некрасова, порчим с ним.
1: Первому или к пятой?
2: Единственного, Коля, это же наш кот.
1: Полному собранию, как говорится, сочинение. Ну, давай объясним слушателям, что у нас с главой все в порядке, просто нашего кота так зовут.
2: Да, Томик Некрасов, он у нас валился в этом году, как снег на голову. Ну, что делать, полюбили.
1: Ладно, ладно, кот, ты вспомни, какого питомца подарили нашему другу Максиму. Ну, Коль, всего лишь лошадь. Ну, всего лишь лошадь. Ну, понимаешь, Максим, он же состоящийся человек. Взрослый мужчина, телеоператор с именем. Он к спорту, правда, не имел никакого отношения хотя, что называется, сочувствовал. И вот на день его 50 ему пришел такой подарок, о котором он и не мечтал.
10: Мы сидим за столом, и Иришка, моя племянница, и я говорю, Ириш, ну как дела? Она говорит, дядя Максим, вы знаете, я так полюбил Алтай, я хочу там жить, но у меня есть большая одна проблема, мне надо мою лошадь кому-то пристроить. Можно я вам ее подарю? Я сперва растерялся, а у меня уже начинают руки трястись. Куда же я эту лошадь-то дену?
1: Так Максим узнал то, что у него появился конь, которого зовут Умка. Вообще, Умке удивительная история. Его маму, которая получила травму на скачках, все списали со счетов. И даже дело, что совсем плачет исходу. Но знакомого Максима взяли и выкупили, фактически сохранив ей жизнь.
2: Подожди, а куда ее девать-то лошадь такой?
1: Нашли только одно место – коровник. А дальше выяснилось, что лошадка в коровник э -э, приехала ну, не совсем одна.
10: Никто просто не ожидал, что вдруг, через несколько месяцев, эта мама рожает Жеребенка. Его называют Умкой, потому что он беленький, похож на медвежонка того самого из мультфильма. В итоге мама и Умка стоят в коровнике, и Умка, понимаешь, он там был первый парень на деревне, там их сотни этих коров, и он один красавец с коем, там вместе с ними. Он просто гордился, что они там мучат ему. И когда мы его, кстати, забрали, он первый раз в жизни лошадей увидел. То, что единственную лошадь видел, это свою маму.
2: Коля, ты вообще представляешь, какой шок, наверное, был для знакомых и тем более незнакомых людей Максима, когда они узнавали, что у него есть лошадь?
1: Да, там даже, там даже до курьезов доходил.
10: Мы когда в первый раз поехали к Умке, захожу в магазин, ну думаю, это наша первая поездка, надо кумки купить морковки. Морковка сладенькая, сентябрь, самая сладкая морковка, только-только свеженькая. Я беру четыре таких больших мешка полиэтиленовых. Девушка сидит на кассе, улыбается мне и говорит, о, молодой человек, морковный сок любит. Или вы грызть будете, но вам грызть это будет, наверное, месяц. Я так смотрю на нее и говорю, ну, вы знаете, мадам, это вообще-то я беру свои лошади, и я ей хочу приятное сделать. Он так покосился на меня, этот кассир. Он так на меня обидчиво смотрит и говорит, вы знаете, нельзя так о своих близких говорить. Почему тут близкие говорю? Лошади, это мои лошади. Хочу приятно сделать мои лошади. Да, мои умки. Четыре вот мешка взял. Мне ее вчера подарили. Она, она так улыбается, говорит, ну ты бы еще сказал, что тебе корову подарили. Вот это вот городской менталитет, понимаешь? Да, для умки это оказалась бесполезная покупка. Потому что он-то вырос вместе с коровами. Ему кроме сена ничего не надо, понимаешь? Но ну, пришлось вот соседним лошадям раздать эти четыре мешка.
2: Умка сейчас живет в подмосковной конюшне, а Максим к нему время от времени наведывается, но, правда, порой после этого коллеги его на работе обходят
10: стороной. Иногда даже приходится прямо с конюшни оттуда на работу. В ночь приезжаю в этих штанах конных, в этих ботинках. конечно есть конюшня. Я просто думаю, ребята, так ходят вокруг меня. И я думаю, то ли потому что не успел отмыться, а мне прям на работу надо. То ли от меня конским духом пахнет. Вспоминаю тот день, когда Алёшка с Иришкой меня сперва дали унку, и у меня тряслись руки. Теперь я знаю, что у меня очень хорошие, преданные друзья, которые всегда помогут, всегда научат. Вот теперь мне не страшно. Я не знаю, будет унка спортивным конем или просто для души, но то, что у нас есть помимо собаки еще живое существо, как лошадь, а лошадь я теперь понимаю, это реально святое существо, которое помогает жить. Вот правда помогает жить морально. Люди так не радуются, когда ты приходишь, как он радуется. И я понял, что вот когда ты стоишь с лошадью рядом, смотришь ей в глаза, это потрясающе, это потрясающе.
5: And sleigh, today, Or the fields we go, Dudo. laughing all the way. Today. Bells on bobtail ring, making our spirits bright. What fun it is to ride and sing, sleighing song tonight.
2: На что-то мы совсем о любви не говорим.
1: в ну, почему не говорим? Я тебе все время говорю, каждый день говорю, я тебя люблю.
2: Я тебя тоже люблю, но сейчас не об этом. А о том, что и необычная история любви у нас вот для этих совсем уж предновогодних минут...
1: Тоже есть. Слушай, ну мне кажется, каждая история любви по-своему необычна. Но просто не всегда она начинается в стенах монастыря.
2: Да, это история нашей подруги Маши. Маша – профессиональный путешественник. Она за последние 10 лет исколесила африки и всю Азию. Но в этом году она нашла и новую страну, и дом у океана, и свою любовь. И вот когда у нас было утро, а у нее на другом конце света ночь, мы друг до друга дозвонились.
11: Алло, Катенька, привет! Привет! Привет, привет! Хорошо, привет,
1: когда Очень мне Катя видит. сказал, я не поверил вообще. Ну вот слушай, ну, неуж неужели это Фиджи?
11: Коля, это Фиджи, я сама не верю. И когда я сюда ехала, я старалась даже не узнавать и не смотреть фотографии, чтобы полностью приехать на незнакомое место. Вот прям вдохнуть и ничего об этом не зная. Первое впечатление это люди с цветочком за ухом, встречающие тебя песни, игрой на гитаре. И они делают это каждый день, когда приезжают корабли на их островах. И когда нас везли на такси, человек, который вел такси, рассказывал, что такое Фиджи. Первая фраза была «Здесь никто никуда не спешит, здесь есть особенное время, оно называется Фиджи time, И здесь «No hurry, no worry». И я подумала «Yes, это то, что мне нужно». То, что я так долго искала. Первый человек, который нам встретился, который сразу нас обняла здесь местная жительница, и она сказала «Я очень рада, что вы приехали, Мария!» Она постоянно нараспев это повторяет, здесь люди потрясающе запоминают твое имя. Как будто бы кроме тебя в жизни никого не было. Потрясающая память. Я хочу этому здесь научиться.
2: Давай вернемся все-таки к переменам в твоей жизни, которые произошли за этот год. Можешь ли ты о них рассказать нам?
11: Это было на высоте в Индии, в горах Каракарамы, в одном монастыре, куда редко заезжают туристы. Я ехала туда с таким ощущением, совершенно светлым. Сын у меня есть, жизнь это прекрасна. А дальше, ну, практически это звучало, монастырь это вполне нормально. Но под монастырем мы понимаем не что-то скучное, а назовем это духовным развитием. Ну, уже скорее не про любовь и не про романы. И я не ожидала, конечно, встретить там француза и ничего не предвещала. Просто это был очень светлый, улыбчивый человек по имени... Федерик. А потом начались странные совпадения. Мы с ним совершенно неожиданно на следующий же день увиделись в другом месте. Просто случайно на дороге встретились. И по той радости, которая была у нас в глазах, он понял, я еще не поняла, что это точно не случайно. И этого человека, наверное, в жизни прям так легко выпускать не надо. И оставшиеся до конца его визы 10 дней мы провели практически вместе. Кушали, общались, гуляли. Бесконечно говорили, от чего я вообще не понимала в какой-то момент, на каком языке я говорю. Я не знала, что я нормально разговариваю на английском. Просто до этого так не случалось. И потом он улетел, но стало ясно, что это не может так закончиться. Начались бесконечные письма. Это было дико романтично каждый день. И, в конце концов, очень скоро мы снова встретились. И после этого мы мало расставались.
2: Я думаю, что это прекрасная пред- и пост-новогодняя история, которая нас вводит в Новый год с правильными мыслями. И я желаю тебе, чтобы где бы вы ни были, вам было так же хорошо, как в первый раз. И спокойно, конечно. Спасибо, конечно. дорогая.
11: И это может быть всегда. Если менять состояние своего ума, который очень быстро привыкает и говорит, так, хорошо, это было, что нового, этого человека я знаю, дайте какого-нибудь нового. А вот э, сама магия происходит, когда и вроде бы привычно, но в этом всегда и что-то новое.
3: When we finally kiss goodnight How I'll hate going out in the storm But if you really hold me tight All the way home I'll be warm And the fire is slowly dying And my dear, we're still good But as long as you'd love me so Let it snow, let it snow and snow
1: Друзья, мы надеемся, что силы наших историй вместе с магией новогодней ночи створят настоящее чудо, и мы вспомним о том, что во многом сами хозяева своей судьбы. И в следующем году у нас получится воплотить в жизнь все свои самые заветные желания.
6: Приближающийся праздник, Новый год, лишний повод всем собраться вместе, сказать как мы любим друг друга, почаще говорить это друг другу.
0: Наверное, хотелось бы пожелать, прежде всего, получать радость от жизни. И ни в коем случае не ждать отпуска, или ждать каникул, или ждать выходных, а получать удовольствие от каждого дня, радость от общения, от открытий, и жить полной жизнью
4: и ставить перед собой даже самые, казалось бы, немыслимые цели. Потому что если ты веришь в то, что ты хочешь, оно обязательно сложится. Самое главное – это сила и жесткость твоего намерения. А все остальные жизненные обстоятельства, они просто начинают завихряться вокруг этого и складываться ровно таким образом, как нужно. И если вам кажется, что... Дальше двигаться уже невозможно. Просто не думайте об этом и плывите вперед.
2: Давайте поблагодарим этот год и за его подарки, и за его опыт. Скажем друг другу и самим себе самые важные слова. И почувствуем в себе свободу идти за своей мечтой. С Новым Годом. Новое счастье. Ура.
1: Ура.
5: It's the most wonderful time of the year With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer It's the most wonderful time of the year It's the hap-happiest season It's the most wonderful time of the year. There'll be much
3: mistletoe in.